0: Bom dia, eu sou Emily e estou aqui com meus colegas Ítalo e Moisés. Somos alunos da Universidade Federal de Sergipe, do Campus do Sertão, do módulo de alimentos, com a docente Angelise Durigon. E o tema desse podcast é ovos em pó, como vocês estão observando aí no slide 1. No slide 2 temos o sumário, que apresenta o que será discutido durante o podcast, que é ovos em pó, a composição química, a microbiologia a matéria-prima, o processo de conservação, o fluxograma de produção, normas e legislação e a embalagem. Já no slide 3, temos aqui falando sobre os ovos em pó. Que os ovos em pó, ou ovos secos, ou ovos desidratados, foram uma invenção, foi uma invenção do químico William Mitchell e... Foram mais usados durante o período de racionamento civil na Segunda Guerra Mundial, principalmente no Reino Unido e pelos soldados norte-americanos. As grandes vantagens do uso desses ovos em relação ao cru é o fato do peso, que é bem menor, e é mais fácil o transporte e também a sua vida útil é bem mais prolongada. No Brasil, o sucesso do ovo em pó começou com as indústrias alimentícias, que os restaurantes e lanchonetes, que eles se beneficiavam do uso desse alimento prático em grandes volumes para dar mais vazão e rendimento para as receitas. E com isso, né, não demorou muito para as pessoas perceber as vantagens que esse tipo de alimento oferecia na rotina em casa. E, de maneira geral, o ovo em pó é um alimento produzido a partir do ovo pasteurizado, que passa por uma outra etapa de processamento, que é chamada de spray drink, e o produto final é um alimento em pó com baixíssima umidade, mas que mantém os mesmos valores nutricionais de aroma e sabor do alimento in natura. Aqui no slide 4, temos a composição química, que vocês podem observar, temos umas tabelas, onde tem lá o percentual do ovo desidratado, da gema e da clara. Que o pH do ovo desidratado é está entre 7,5 e 9,5. A umidade de 2 a 5%. O carboidrato de 0,5 gramas. As proteínas de 46 gramas. A solubilidade de 85 a 95%. E a gordura de 61 a 68%. A da gema, o pH está entre 6 e 7% a umidade de 2 a 5%, o carboidrato de 0,5 gramas, a proteína de 31 gramas, a solubilidade de 8 a 90%, a gordura de 61 a 68%. Já na clara, o pH é de 6 a 8%, a umidade de 5 a 8%, o carboidrato de 8 gramas e a proteína 85 gramas e a solubilidade está entre 92 e 95%. Já a gordura é inferior a 1%. No slide 5, temos aqui a microbiologia. Na microbiologia do ovo, os gêneros bacterianos que mais deteriorizam esse alimento estão pseudônomas, acinetobacter, proteus, aer aeromonas, alcaligens, esquerídeas, micrococos, ceratia, enterobacter, e flavobacterium. As bactérias apresentam propriedades distintas de acordo com as quais determinam alterações diferenciadas nos ovos. E um exemplo disso são manchas roxas em ovos, que é acompanhada de odor quase imperceptíveis, que é provocada pela espécie de ceratin. Já microorganismos como proteus e algumas espécies de pseudônomas e aeromonas podem provocar alterações caracterizadas pelo enegercimento, que é a presença de gás sulfídrico, que é odor putrido e desintegração da gema. No entanto, algumas espécies de pseudônomas, acromobacter e alcaligens e coliformes podem provocar alterações quase imperceptíveis, pois não desenvolvem coloração e de odor. Ou o odor pode ser semelhante ao de frutas, podendo causar deslocamento da gema e a desintegração. E a albumina pode se liquefazer. Os ovos têm sido apontados como um dos principais veiculadores do gênero Salmonella, que é responsável por surto de tóxico-infecções alimentares de maior ou menor gravidade, como diarreia, dor abdominais, febre, dor de cabeça, mal-estar é desidratação, calafrios. E muitos estudos relatam que a maioria das contaminações dos ovos, levando em consequência a intoxicação alimentar, é a bactéria Salmonella. A Salmonella são bacilos gram-negativos, móveis por flagelos peritríqueos anaeróbicos facultativos, como catalase positiva e oxidase negativa. A Escherichia coli representa 95% das bactérias que compõem o grupo dos coliformes fecais, sendo a mais conhecida e a mais facilmente identificada. Sua presença é o, menor, é o melhor indicador de contaminação fecal conhecida até o momento e geralmente em ovos, não apresenta nenhuma característica visível, mas se multiplica rapidamente por razão da alta concentração de nutrientes e das temperaturas adversas. E a, a microbiologia do ovo em pó. Os micro-organismos de maior relevância dos ovos desidratados é a salmonella, como já foi falado anteriormente, e são capazes de utilizar como única fonte de carbono o descarboxilam, licina e ornitina, que produzem H2S e não hidrolisam a ureia. A temperatura... A temperatura ideal para a multiplicação da salmonela é de 35 a 37 graus, sendo a mínima de 5 graus e a máxima de 45, 47 graus. O pH ótimo para a multiplicação desses micro-organismos é próximo a sede, sendo que os valores variam de 4,5 a 9. A atividade de água mínima para sua multiplicação é de 0,93. E este micro não tolera a concentração de sal superior a 4%, mas sua tolerância aumenta com o aumento de temperaturas na faixa de 10 graus. Nos ovos em pó, diversos surtos de salmonellose já foram relatados, tanto pela ingestão direta do micro no alimento... Que em alimentos preparados com esse produto quanto por contaminação cruzada nos locais de preparação e potencialmente a salmonela pode permanecer viva por longo tempo em ovos desidratados embora não seja capaz de se multiplicar e, embora a sua atividade de água mínima seja, seja 0,9, esse patógeno é capaz de sobreviver ao longo tempo em produtos desidratados, com a atividade de água inferior a esse limite. Em ovos em pó, a multiplicação da salmonela depende da atividade dos reagentes antimicrobianos naturalmente presentes nos ovos, que ainda permanecem ativos após as etapas de processamento tecnológicos da atividade de água do produto desidratado e também da temperatura do armazenamento. A salmonela pode estar presente no ovo em pó, tanto devido à sua capacidade de sobreviver ao processo de pasteurização e desidratação, como através da contaminação após o processamento. Como a pasteurização pode alterar os fatores intrínsecos antimicrobianos presentes no ovo pela desnaturação das proteínas, uma contaminação pós-processamento pode representar um sério risco à saúde humana. E com isso vamos para o slide
1: 6. Bom dia, eu me chamo Ítalo e no slide 6 eu vou apresentar a matéria-prima do ovo. O ovo é um alimento de origem animal que pode ser de diversas espécies. Eles são consumidos pelos humanos ao longo de milhares de anos. E os ovos de aves e répteis consistem basicamente da casca, da clara e da gema. As procuras mais comuns dos ovos são pelos ovos de galinha. A produção dos ovos é mais comum de forma industrial em setores granjeiros específicos, que é conhecido por avicultura, e é também considerado uma grande importância econômica, mas também pode ser produzido por métodos tradicionais, que são em sítios ou fazendas, usando métodos menos industrializados e também com menos importância econômica. Atualmente o maior produtor de ovos da Europa é o Reino Unido. Mas, a nível mundial, a China é, com grande diferença, o maior produtor de ovos do mundo, com cerca de 43% da produção mundial. Estruturalmente falando, a casca é a cobertura externa do ovo, e ela, forma, ela é formada por carbonato de cálcio, e essa superfície é porosa e coberta por uma fina película mucosa. Ela representa entre 10% e 11% do peso total do, do ovo. Para o consumo, a casca deve ser lisa, sem granulações e nem enrugamentos ou fissuras, e qualquer destes defeitos vão indicar uma anomalia no processo de depósito do carbonato de cálcio e também por conseguinte vão tornar os ovos mais frágeis. A debilidade da casca ou as, ou as más formações podem ter origem em carências nutritivas, doenças inflamatórias no oviduto ou idade avançada da galinha. Já na clara, a clara é composta basicamente por albumen, que é nada mais nada menos que uma substância aquosa e viscosa. Ela é, a clara é praticamente transparente e sem odor, e também é rica em proteínas e é, é, tem uma alta digestão. Ela representa o maior peso do ovo, é cerca de 55% a 60% do seu total. Na clara nós temos a distinção de duas partes, que é a parte externa mais fluida e a parte externa mais rígida. É, também existe uma pequena membrana na parte interior que une a clara à gema. Por falar na gema, ela é situada centralmente no interior do ovo e de forma esférica, e é mais densa do que a clara, e possui coloração ama amarela e alaranjada. Ela tem intensidade variável dependendo da espécie. A gema representa de 20 a 31% do peso total do ovo, e nela concentra-se a parte mais gordurosa e calórica do ovo. Como todos sabemos, o ovo possui alta qualidade nutricional. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, minerais como ferro, selênio, zinco e fósforo, vitaminas A, E, K e do complexo B, carotenoides e colina. A proteína do ovo pode ser considerada padrão quando se compara às outras fontes proteicas com 93,7% em valor biológico, a mais alta entre as fontes de proteína disponíveis na natureza sendo que em 100 gramas de ovo cozido, encontra-se em média 13 gramas de proteína, contendo os 8 aminoácidos essenciais da dieta humana. A proteína está presente em maior porção na clara e em menor proporção na gema. A gema é composta por lipídios e contém 225 mg por unidade de colesterol. Nessa gema, contém maior quantidade de fósforo, cálcio e ferro, e por outro lado, na clara encontra-se maior proporção de sódio e potássio. No slide seguinte, no slide 7, eu vou falar um pouco sobre o processo de conservação usado para a produção desse produto. O primeiro processo de conservação é a pasteurização. Ela é... A pasteurização, mediante o uso de calor, implica na destru, destruição de todos os micro patogênicos e também na destruição ou redução daqueles que provocam a sua deterioração. A pasteurização deverá iniciar-se o mais rapidamente possível após a quebra dos ovos, para impedir a deteriorização do produto. É, Recomenda-se também que o período máximo seja de 72 horas a partir da quebra, né? desde que mantidos em resfriamento de 2 a 5 graus Celsius. Além disso, o objetivo da pasteurização é assegurar a ausência de qualquer bactéria patogênica no produto dos ovos. Outro processo é o resfriamento, o congelamento e descongelamento. A a temperatura do resfriamento é normalmente 0 graus Celsius. O congelamento de produtos derivados do ovo é um dos processos mais utilizados hoje para sua conservação. Pode-se congelar o ovo inteiro, só a gema, só a clara ou a mistura entre elas e com outros ingredientes, como o sal e a sacarosa. Costuma-se realizar o congelamento em congeladores de placa entre 23 e 25 graus negativos e pode conservar em até 10 meses a temperatura de... 15 a 18 graus negativos. As propriedades funcionais da clara do ovo não sofrem mudanças significativas quando submetidas ao processo de congelamento, desde que realize é, congelamento rápido para evitar a presença de cristais grandes. Outro processo de conservação é a desidratação, que, que é nada mais do que a eliminação da parte da água presente no ovo, que reduz o volume total do produto e, a, e também diminui a atividade da água. Assim, o produto possui vantagens sobre outros derivados do ovo. O produto da desidratação pode ser armazenado em temperatura ambiente e o custo de armazenamento e transporte é menor. Eles são produtos homogêneos e de fácil utilização e permitem um controle preciso da quantidade de água adicionada a um produto utilizado na forma seca. Existe também a desidratação por spray dry. É, ele é usado para alimentos líquidos, e funciona fazendo com que pequenas gotículas sejam aspergidas dentro de uma corrente de ar quente a 150 até 300 graus celsius em câmaras de secagem. O próximo processo de conservação é a liofilização, é... esse é outro tipo de desidratação dos ovos e ele é um processo que consiste no congelamento rápido de 50 a 60 graus negativos e do ovo líquido ou parte desse previamente pasteurizado. E, e após esse congelamento, é, existe a desidratação por sublimação. As características do produto são umidade em torno de 3%, teor de proteína de 47%, de gordura 37% e cinzas 3%. Por, por fim, nós temos a secagem. Então, os microorganismos necessitam de um teor mínimo de água para o crescimento. E geralmente, as bactérias são mais exigentes quanto ao teor de água que leveduras e fungos. Por isso, os, os alimentos secos. É, são mais prováveis a presença de, de fungos. E essa dinâmica da, da secagem está relacionada com a atividade de água, que nós chamamos de AW, que é o teor de água livre no alimento. A AW máxima é a da água pura de 1.0. A maioria das bactérias necessita de um AW de 0.9 para desenvolvimento, e quando o alimento é desidratado, a AW diminui para em torno de 0.65 a 0.75 o que dificulta o crescimento microbiano e aumenta a validade comercial. No caso da leofilização, grande parte dos micro-organismos é destruída na fase de congelamento.
2: Bom dia, eu me chamo Moisés e darei continuidade à apresentação. Bom, no slide 8 temos o fluxograma de produção do ovo em pó. Nele encontramos todas as etapas desse processo. E as etapas são recepção dos ovos, classificação, lavagem, ovoscopia, quebra de ovos, na quebra de ovos temos a gema, o ovo integral e a clara. Depois temos a filtração, homogeneização, pasteurização, resfriamento e embalagem. Agora eu falarei sobre cada uma dessas etapas. A recepção dos ovos deve ser em uma área isolada do processamento, com ventilação e iluminação adequadas. A carga é disposta em forma de pallets, facilitando a operação. O controle de qualidade é realizado através de amostragem, realizada através de testes rápidos para certificar a qualidade dos ovos. A lavagem... É a etapa realizada dispondo os ovos em uma esteira rolante, os quais passarão por chuveiros para a expressão de água, com no máximo 50 ppm de cloro. Uma concentração acima deste valor pode causar esverdeamento da casca, a temperatura deve ser 10 graus acima da temperatura do ovo. Em temperaturas superiores, ocorre a expansão do conteúdo do ovo, podendo haver trincamento da casca e abaixo de 30 graus existe a contração do conteúdo do ovo, podendo ocorrer a aspiração de água através dos poros. Após essa, esta, essa etapa, os ovos são secos com ar forçado a uma temperatura de 30 a 35 graus. Ovoscopia. Na ovoscopia, revela-se a condição da casca do ovo, bem como seu aspecto interno através de um foco de luz incidente sobre os ovos em movimento de rotação, mantendo-os em um local escuro para perfeita visualização. Essa etapa é realizada em câmara ovoscópica, sendo eliminadas as unidades fora do padrão aceitável, como os que têm mancha de sangue ou carne, embrião, gema rompida, casca trincada ou quebrada e ovos sem transparência. Quebra e mistura. Posteriormente a ovoscopia, é realizada a quebra dos ovos. Em sala climatizada com temperatura máxima de 36 graus e ventilação com ar filtrado. Pode ser manual ou mecânico. Pode haver a separação de gema e clara ou processamento do ovo integral. Na industrialização, essa operação é considerada um ponto crítico. Após a quebra dos ovos, são filtrados com a finalidade da retenção das calasas, membrana, membrana, vitelina e fragmentos de casca. Em seguida, a matéria-prima segue para tanques de retenção que devem possuir termômetros e agitadores com temperatura de 2 a 5 graus. Nesses tanques, ocorre, se necessário, a adição de alguns aditivos. São eles o sal ou o açúcar, que vai na gema destinada ao congelamento, e ácido cítrico ou lático na clara. Em sequência, as claras e gemas seguem para o tanque misturador, caso se queira proporções diferentes da clara e da gema. Filtração. Essa etapa ocorre após a quebra e antecede a entrada do ovo no tanque. É onde ocorre a retirada de membranas, e partículas indesejáveis do ovo líquido através de filtro ou clarificador. Este método é bem simples e eficiente. Esses tanques devem possuir termômetros e agitadores com a temperatura entre 2 e 5 graus. A depender do produto, este é o momento de adição de aditivos como açúcar e sal e ácido lático ou cítrico no caso da clara. Homogeneização tem por finalidade desintegrar e realizar uma fina divisão das partículas ou gló glóbulos dos líquidos e soluções que estão sendo processadas, evitando que as partes de menor peso se separem do restante dos componentes e subam para a superfície, obtendo assim uma suspensão permanente. É, Montovani, Mantovani, Estoduto, Trombeta, em 2002. Essa etapa é de grande importância no processo de... No processamento quando se trata de industrialização, devido à obtenção de uma textura uniforme o ovo, do ovo líquido, além de conseguir aumentar ao máximo a eficácia do tratamento térmico, proporcionando, proporcionando então uma maior vida de prateleira ao produto final. Segundo Castillo, 2017, para que a homogeneização seja realizada de forma adequada, é necessário que os tanques agitadores realizem esta etapa com eficácia para que não ocorra incorporação de ar ao produto, pois pode dificultar no movimento do envase, no qual é realizado geralmente em embalagens de 5 a 18 kg com validade de 7 dias. Pasteurização. A pasteurização, mediante o uso de calor, implica na destruição de todos os micro patogênicos, assim como na destruição ou redução daqueles que provocam a deterioração. A pasteurização deverá iniciar-se o mais rapidamente possível após a quebra, a quebra dos ovos. Para impedir a deterioração do produto, recomenda-se no período máximo de 72 horas a partir da quebra, desde que mantidos em resfriamento de 2 a 5 graus. Brasil, 1990. Cúnica, 1995, salienta que o objetivo desse processo dos produtos de ovos inicialmente foi assegurar a ausência de qualquer bactéria patogênica nos produtos de ovos, a tempo coagulação da Clara. Por isso, os tratamentos mais rígidos são empregados em ovos inteiros e em gemas, os mais suaves em claras. As combinações de tempo e temperaturas necessárias para a destruição dos microorganismos, -micro fundamentalmente Salmonella, são ou se aproximam muito das que afetam negativamente as propriedades físicas e funcionais desse produto. Os pasteurizadores terão de ser placas e possuir painel de controle com termo registrador automático, termômetro e válvula automática de desvio de fluxo em perfeito estado de funcionamento. A pasteurização dos produtos líquidos de ovos deverá ser sob condições e requisitos definidos de tempo e temperatura ajustados às características de cada produto a ser processado. Recomenda-se os seguintes valores: de 60 graus. A uma temperatura de 60 graus, 3,5 minutos para o ovo integral. Os valores a uma temperatura de 61 graus, o tempo deve ser de 3,5 minutos para a gema. E os valores a uma temperatura de 57 graus, o tempo estimado é de 3,5 minutos para a clara. É... O resfriamento é, foi... Comentado anteriormente pelo meu colega de equipe. Então eu vou dar sequência e passar para o próximo slide. A embalagem falaremos no slide final, no slide 11. Darei seguimento ao próximo slide, pois mais à frente falaremos sobre a embalagem, mais precisamente no slide 10. No slide 9 temos as normas e legislação. São essas as normas e as leis que a indústria alimentícia deve seguir para que seu produto final vá para o mercado. No slide 10, temos a embalagem, Eu agora falarei um pouco sobre elas. Os sacos de papéis revestidos com polietileno interno facilitam as etapas operacionais do processo logístico, que envolvem desde o transporte, como também a estocagem, reposição e manuseio, possibilitando que os estoques sejam organizados ao mesmo tempo, em que o produto é conservado adequadamente. As embalagens de polietileno são indicadas para proteger o produto. Soldam com bastante facilidade, pois podem ser utilizadas inclusive para embalar líquidos e materiais congelados. São as mais indicadas para embalar produtos pesados. As características da embalagem têm resistência, flexibilidade, atóxica e reciclável. Ela deve ser armazenada em local seco, arejado Protegida da luz direta e longe de produtos químicos ou odores fósseis. Não há necessidade de refrigeração. Depois de aberto, recomenda-se que seja transferido para uma embalagem com tampa e guardado na geladeira. Se armazenado corretamente a vácuo, sua validade é de 3 ou mais anos, enquanto estiver fechado. Depois de aberto, terá a validade de 1 um ano. E por fim, finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado.